0: De huismus is het meest alledaagse vogeltje van Nederland. Zo rond 1985 tot begin 2000 ongeveer halveerde het aantal broedparen met maar liefst 50%. Het chocoladebruine grijze zangvogeltje belandde daardoor zelfs op de rode lijst. Inmiddels lijkt de afname gestopt en is het vrolijke gechilp gelukkig nog volop te horen in de tuin of op de dakgoot. We duiken dieper in het leven van de huismus, want saai is dit streetwise straatloperje, zoals zijn bijnaam ook wel uit, allerminst. Paul, de huismus, flinke duikeling gemaakt, Begin 2000 tweede huis, moeilijke tijden heeft hij doorgemaakt en hij staat nu dus zelfs op de rode lijst, wat ik al zei. Ja. Toch staat hij altijd nog op de eerste plaats bij de tuinvolgetelling en dus zo slecht gaat het niet, hij is er nog veel. Nee, klopt. Nou, dan mag jij eens uitleggen hoe dat kan.
1: Nou, het is natuurlijk zo dat uh, de huismus gewoon een ultieme uh, tuinvogel is. Dus dat werkt al mee bij zijn tuinvogeltelling natuurlijk. Hij, hij zit vooral in tuinen. En daarbij komt nog dat hij toch nog steeds, uh, de, denk ik, toch wel de algemeenste vogel in Nederland is. Met uh, nou, tussen de 600.000 en 1 miljoen broedparen. En de koolmees die altijd bijna standaard op twee staat in de tuinvogeltelling, die zit daar toch wel een stukje onder. En de pimpel meestal helemaal. Dus de juismus is nog steeds uh, het, het algemeenste vogel in Nederland. En over de hele wereld zelfs. 500 miljoen uh, vogels. Dus dat is echt een, een, een hele kosmopoliet, zoals we dat noemen. En, uh, en de oorzaak van uh, het dalende mussenpopulatie lag hem vooral in dat zij heel graag onder dakpannen broeden. In gaatjes, waar, uh, muren waar, waar een steentje ontbreekt, daar duiken ze dan in. Daar maken ze hun uh, nestje. Ja, en met de huidige uh, nieuwe uh, politiek van uh, alles zo goed mogelijk isoleren... Uh, gooi je meteen dat uh, voor die vogel in, uh, in duigen. Want ja, alles van. zit dicht, dicht ja. gepropt. Maar goed, wat, wat uh, uh, ook zo was, is dat de... de uh, straatgrassen, zeg maar, die uh, worden steeds meer uh, door uh, spuitmiddelen... wordt het gewoon allemaal weggespoten of weggehaald. Ja, en dat is iets wat, wat mussen natuurlijk heel graag uh, hun voedsel inzoeken die, die, uh, die zaadjes die juist op die straatgrassen voorkomen. Ja,
0: het is wel leuk dat je het zegt. Want ik las in de trein net hier naartoe uh, een nieuwsbericht een paar maanden geleden, volgens mij onderzoek uit Engeland... dat uh, het aantal... daar hebben ze ook een mussentelling, hè, is in Nederland... daar hebben ze gekeken van uh, die tuinen waar al die mussen zitten... waar wordt gif gespoten en waar niet. En die tuinen waar gif werd gespoten, staat dus minder mussen... dan de sluit aan bij wat jij nu zegt... Want ja. die, die pesticiden dus blijkbaar in dat voer van soms komen. Dus dat uh, de wetenschap bevestigt wat jij nu vertelt. Dat wil ik er maar mee zeggen.
1: Ja, en wat ook nog zo is, is dat in heel veel gemeenten het... Uh, het uh, Bernbeheer heel erg is veranderd. Ten goede om voor de vlinders... Zeg maar, uh, vooral bloemen langer te laten staan. En daarmee ook de, de grassen... die vooral aan die randen dan uh, groeien. Ja, en dat speelt die mus... de laatste tijd volgens mij ook gewoon... Uh, uh, goed in de kaart. Want uh, ik hoor echt steeds meer geluiden om me heen... dat die mussen weer wat toe aan het nemen zijn. Ook bij mij in de straat. Ik heb voor het eerst... vorig jaar één paartje en dit jaar drie paar. En ook flink wat jongen. Ze hebben echt vier, vier jongen grootgebracht. En er vliegt nu gewoon een groepje van 12 tot 15 mussen bij mij in de straat. Nou,
0: dan kunnen en, we dus, uh, straks, straks wel eens even bij Timo uh, gaan checken. Of, zeker. Of hij hetzelfde. Ja, nou, er heeft. zijn nog meer
1: redenen waarom ze het goed doen. En dat is inderdaad ja. iets waar Timo zich mee bezighoudt. En waar ja. hij straks wat over gaat vertellen. Dus dat uh, hebben. Ja,
0: ja. oké. Okay. Dan gaan we nu eens even lekker naar buiten om te luisteren of inderdaad uh, weer wat meer musjes te horen zijn. Presenteert Notenkrakers.
2: De vogels fluiten buiten. Wil je weten wie ze zijn? Kom en luister naar Notenkrakers.
0: Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder. En in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En je hoort hem al even. Paul Beuren is ook weer aanwezig en hij vergezelt mij altijd in deze podcast... om uh, met raad en daad bij te staan met allerlei weetjes, kennis en uh, noem het allemaal maar op. Um, Paul, um, even om misverstanden te voorkomen. Hè? Ja. Want we hebben de huismus. Ik zeg heel vaak mus en dan word ik regelmatig mijn vingers getikt. Ook uh, straks nog weer door uh, Henk Meussen. Uh, dat hebben we al iets eerder opgenomen. En uh, we hebben natuurlijk de ringmus. Zijn ze uit elkaar te houden? En zo ja, kun jij uitleggen hoe?
1: Ja, zeker. Het is zo dat de, de ringmus is, uh, veel minder algemeen is dan de huismus. En de ringmus is ook typisch een vogel die, uh, die je meer aantreft in zoals we dat noemen, het buitengebied. Dus uh, bij boerderijen, maar vooral rondom boerderijen, dus in Heggen en Hagen. Dat is ook de reden waarom die bijvoorbeeld in Duitsland uh, veel algemener is dan bij ons. Want dat landschap heb je daar nog heel erg veel. Uh, qua. Uh, je, het, qua verschil moet je vooral letten op de, de koptekening. Uh, en dat valt natuurlijk vaak helemaal niet mee... want die mussen die zitten vaak in een struik... en dan uh, zie je alleen maar uh, die kopjes bewegen. Nou, let dan in eerste instantie op de halsband... want die is bij een ringmus echt helemaal wit. En dat is eigenlijk het beste kenmerk tussen die twee... Uh, als je ze van een afstand ziet. Want die loopt bij zo'n ringmus helemaal rond zijn nek... en uh, die zie je altijd, ook als ze gewoon in elkaar gedoken zitten... Ja, let je op de kop, dan is uh, de ringmus heeft een chocoladebruinachtig uh, kopkapje. En uh, een zwart vlekje in de witte wangvlek, wat die huismus helemaal niet heeft. Die heeft gewoon een grijze wangvlek en die heeft een, een echt een grijs kruintje met dan aan de zijkant van de kop ook heel mooi bruin. En het verschil zit hem ook nog in uh, de, de uh, keelvlek zeg maar. Bij een huismus varieert die heel erg, kan heel klein zijn, kan heel groot zijn. En bij een ringmus is het altijd een forse zwarte keelvlek. Oké, okay, maar waar is,
0: wat is het allereerste waar jij op let als je eentje een, een mus ziet zitten in de straat? en je denkt? Ja, het, het is wezenen? meestal
1: toch de combinatie van, want ah. ringmussen zitten ook heel vaak tussen huismussen in. Dus als je in, in de najaar, nou zeg maar, langs een boerderij fietst en je hoort allemaal musjes... Het eerste wat je vaak hoort is dat zo'n ringmus toch een net iets ander geluid maakt. Die maakt een iets nasaler uh, uh, geluid. Dat moet je uh, leren kennen. Maar als je erop let, valt het je meteen op. En dan kijk je met de verrekijker in die groep en dan let je toch vaak meteen op die kopkapjes. Bij die ringmussen zijn ze gewoon helemaal bruin en bij, het, uh, bij
0: de huismus grijs. En dan worden echte mussenfans ook nog uh, de Spaanse mus, de Italiaanse mus... Gaan we, daar, gaan we dat uitleggen of ja, Je van... hebt uh, iets van 50 soorten
1: over de hele wereld. Wie wel eens in Spanje komt, die zal ook bekend zijn met de rotsmus. Die zit uh, echt op rotsen, zeg maar, gebergte bruggetjes. Die heeft een heel mooi geel vlekje op de keel. Is bijna helemaal egaal grijs. Heel opvallend, uh, onopvallend musje eigenlijk. Ja, kom je wel eens bijvoorbeeld in Israël, daar heb je de Moabmus. Dat is een van de mooiste soorten ter wereld. Met heel veel mooie kleurtjes en bruin en uh, echt prachtig vogeltje. Um, ja, en dan heb je nog de, de Italiaanse mus uh, en de Spaanse mus. De Spaanse mus heeft ook een helemaal, uh, die heeft een helemaal donkerbruine kopkap tot in de nek en uh, zwart uh, door zijn oog. Die zie je overal in uh, Spanje. En in Italië. En dan heb je in Italië ook nog de Italiaanse mus. <laughs> en dat is dan weer een kruising tussen oh de Spaanse en de huismus. En dat hybridiseert dan ook nog eens een keer heel erg. Dat, uh, ja, twee jaar geleden is er dus een Italiaanse mus op de Veluwe gezien. Dachten wij allemaal. Er zijn heel veel uh, vogelaars naartoe gegaan. En daar hebben ze uh, met vergunning hoor. Het een en ander van afgenomen veer, bloed, uh, prikje. En uit DNA blijkt nu dat dat toch uiteindelijk gewoon een huismus is.
0: Nou, en Hegemus, die noem je niet.
1: Nee, Hegemus is in feite geen mus. Oh. Dat is gewoon een, een zanger. En die heeft ook een hele andere bouw qua snavel, heel klein, dun snaveltje, want het is veel meer een insecteneter. Hoewel huismus in de zomer ook hun jongen met insecten voeden, omdat het gewoon veel eitwitrijker voer is dan, uh, dan zaden. Maar zo'n Hegemus is eigenlijk gewoon een hele andere... Uh, hij heet wel mus, maar het is eigenlijk geen mus.
0: Dus de hergemus is geen mus. De Italiaanse mus die blijkt toch een gewone huismus te zijn. Dat ja. wordt allemaal ingewikkeld, behalve Maar wel mooi. Eh, Het leven
1: van een vogelaar wordt, uh, wordt alsmaar ingewikkelder. Maar ik zeg gewoon doorgaan. Gewoon,
0: do gewoon doorgaan. Nou, dat gaan we dan ook maar doen. Want uh, voor we verder gaan praten over deze uh, dit ingewikkelde vogels... hier toch wel weer... gaan we bellen met Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland... om eens te horen wat hij allemaal te vertellen heeft... over de vogels in Nederland.
3: In vogelvlucht.
0: Timo, goeiedag. Hey, dag lieve mensen. Hoi Timo. Leuk dat je weer aanschuift uh, in deze uh, bijna einde vakantieperiode in, uh, in onze podcast die over de huismus gaat. Yes. Jij kunt daar van alles over vertellen, heb ik alweer uh, heb ik begrepen. Maar voor we uh, van start gaan uh, over de huismus heb ik een kleine verrassing voor jullie. Want ik werd gisteren uh, eerst gebeld door Henk Meusen. Hij uh, was in zijn tuin aan het werken en had, uh, hoorde in één keer een vogeltje zingen, uiteraard. Maar hij dacht, huh, wat is dat? Rent naar binnen, gaat het uh, pak zijn opname en heeft een paar seconden weten op te nemen. En ik wil het even aan jullie laten horen om, om eens te kijken of jullie dit, uh, dit geluidje wel eens gehoord hebben hoor. Konden jullie het een beetje horen? Dan wacht het. <laughs> dat, dat, dit is het, dit is het. En, en nu ben ik benieuwd of jullie weten wat het is.
1: Volgens mij is het een huismis die door de sperren wordt gepakt of zo. En jij, Timo?
0: Ja,
3: uh, ja, het was voor mij zo kort en snel. Ik heb, het, uh, ik, ik, ik heb er niet zo snel iets van kunnen maken. Nee. Nee. Mag hij nog één keer? Ja. <treeks> ja. Is het niet een rare pieper of zo? Het klinkt een beetje musachtig, inderdaad. Maar ik, 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 ik zal het zo niet weten. Het is mij net iets te kort en te, te snel. Ja, nou, jullie dus, eh, is het. goed nee, hoor. Eigenlijk heeft ons mooi te pakken.
0: Nou ja, jullie zitten het allebei goed. Want het is, het is eigenlijk gewoon een huismus. Ah. Het is, de, ja, ik moet, nu moet ik even, het is een of andere subzang van de huismus. En Henk heeft dat allemaal opgezocht. En het schijnt in een of andere dikke groot vogelboek. Het schijnt niet erg uh, uh, not common hè, in, in het Engels. En hij schijnt vooral een beetje zo te, uh, te, te zingen. Als hij zich heel relaxed voelt.
1: Nou, ik zou juist denken dat, dat de buurvrouw erop is gaan zitten. <laughs> of, of ik. Of ik.
0: Maar, maar Henk had het nog nooit gehoord en uh, nou ja, ik, ik, kon het ook, ik kon het überhaupt niet thuis brengen, maar goed, dat is, hoeft geen verrassing te zijn. Ja, ja. Maar, uh, nou, ja. ik, ik moet je eerlijk zeggen, dat ik, ik heb wel eens meegemaakt dat de
1: spermer uh, een huis pakte, waar ik vroeger woonde in Amstelveen achter, uh, zaten best wel veel spermers. En dan hoor je ook wel, uh, als, als die echt gepakt wordt en doodgeknepen, dan hoor je ook wel iets wat, wat hier al heel erg bleek.
3: Dus, uh, ja, dan dan, ja, dan voel je niet je heel relaxed. Het is een goed begin van de podcast. Zo. Zeker. Ja.
0: Nou, la, laten we snel verder gaan met, met, met de huismus. Want hij maakt ook nog allerlei andere geluiden. Ja, deze de? huismus was gewoon happy. Dus, de, uh, deze was heel relaxed. Ik was heel, heel blij. Dat snap ik ook ja. wel. Als je bij Henk in het thuis zit, dan bij, denk ik sowieso wel toch? dat ja, goed. Ja. goed, we gaan, we gaan even t, uh, back, to, uh, back to business, uh, de Huismus. Um, ja, we slaan het gedeelte over bijzondere soorten in Nederland over, want ik heb van jullie allebei al begrepen, er gebeurt werkelijk helemaal. Nou, er is wel één
1: oh, opvallend dingetje. Uh, dan? Heel veel draaihalzen. Echt heel veel. Ik zag er net op waarnemingen vanochtend ook alweer en gisteren. En uh, drie tegelijk in de Watlenkduin. En uh, ik had er zelf ook een vorige week voor mijn voeten. En er is toch altijd een soort waar vogelaars
0: heel blij van worden als ze die uh, zelf ontdekken. Ja, dat snap ik. Timo, jij begon ook aan wow.
3: Ja, slangenarenden. Oh ja. ja. Ook, uh, ook echt belachelijk uh, veel. Ook zwarte ooievaars belachelijk veel. Dus wat ik net uh, voordat onze podcast begint, praten wij uh, altijd een beetje bij als uh, oude mannen. Maar daar uh, <laughs> toen hadden we het er ook over. Toen zei ik al van ja, de zomer is echt wel wapeloos. En dat is vaak ook wel zo, maar goed, degene die echt op zoek gaat en uh, veel buiten is, die wordt uiteindelijk wel, wel vaak beloond. <lacht> Want uh, ja, zwarte ooievaren, dus de als inderdaad. En slangenarenden, ja, dat is best wel veel, hè, dit jaar, dus dat is wel leuk om te zien.
0: Dus er gebeurt toch wel wat op de achtergrond, ik hoor het al. Maar we gaan nu even naar een soort die voor de meeste mensen iets bereikbaarder is, de huismus. Timo, vanuit Vogelbescherming hou jij bezig met allerlei projecten om vogels te beschermen. De huismus is er een van, want we hadden het aan het begin van deze podcast al even benoemd, Paul en ik. Die huismus is natuurlijk in een duikvlucht naar beneden gegaan eind vorige eeuw, begin deze eeuw. Gehalveerd, staat zelfs op de rode lijst. Maar um, waar ben je mee bezig vanuit vogelbescherming? Uh, wat, houdt die, wat houdt de beschermingsplan in?
3: Ja, niet alleen ik natuurlijk. Maar inderdaad, uh, vogelbescherming zelf is, uh, is redelijk druk altijd met, uh, met de huismus. en zeker Teamstad. Stad. Het heeft alles mee te maken dat de huismus natuurlijk ook wel een beetje een, knuffel, uh, een knuffelsoort is. En het is ook wel echt een iconische soort. Waarbij we als, uh, die we als Nederland echt massaal verloren zijn eigenlijk in de afgelopen ja, wat zal het zijn vanaf de jaren 70, 80 gaat Het eigenlijk heel erg slecht. Ik zie je ook wel dat het uh, samengaat, eigenlijk met de opkomst van een aantal ja, ook wel modeverschijnselen? Ja, zal ik daar wat kort over vertellen?
0: Ja, want ik wil vragen wat bedoel je daarmee, maar uh, ja, vertel maar.
3: Jullie zijn allebei van uh, geboren, in ieder geval voor de jaren 90, dat durf ik wel met zekerheid te zeggen. Klopt. En uh, als je in de jaren 80 door, de Nederlandse, door het Nederlandse straatbeeld heen fietste... voornamelijk namelijk uh, langs de achtertuinen... dan zag je bij het gros van de Nederlanders in de tuin als... dan hadden ze een heg en die heg die bestond dan eigenlijk nog, nog niet uit een schutting. Dat waren eigenlijk heel vaak koniveren, uh, ook geen inheemse plant... maar uh, die plant die gaf uh, natuurlijk wel heel veel beschutting... Uh, en heel veel veiligheid voor zo'n huismus... Uh, en reken daarbij dan ook meteen dat we onze huizen gaan isoleren. Ik zeg altijd, uh, uh, voor 1982, voor 1980, bouwde iedereen in Nederland eigenlijk natuur-inclusief. Dat ging uh, eigenlijk volledig onbewust, want overal zaten gaten en kieren in onze huizen. Maar die zijn we natuurlijk allemaal gaan uh, aanpakken, om, omdat dat ook uh, verlies is eigenlijk van energie. En zo zie je maar weer dat bepaalde maatregelen die duurzaamheid bevorderen, dat die soms slecht zijn voor de biodiversiteit. Dus al die maatregelen bij elkaar, uh, ja, dat heeft eigenlijk uh, ervoor gezorgd dat die huizen ons enorm in de aantal achteruit is genomen, uh, gegaan. En, en maar en, maar uh,
0: als, als ik even een vraag mag stellen, Timo. Wat, uh, je hebt het over die huizenbouw, hè, dat dat dus allemaal is veranderd, energiebesparing, uh, ja. noem allemaal maar op. Wat kun je daartegen tegen doen? Want het wordt alleen maar erger natuurlijk. Er wordt steeds meer geïsoleerd en alles wordt dichtgetimmerd alleen maar om, om die gas, gas- en stroomrekening zo laag mogelijk te
3: krijgen. Ja, je kunt nestkasten plaatsen. Dus op het moment dat je je huis gaat renoveren, dan kun je gaan kijken naar uh, inbouwstenen bijvoorbeeld. Uh, dan heb je eigenlijk alleen nog maar een gaatje in je huis. En daarachter zit dan uh, een nest in voor een huismus. Uh, en ja, huismuizen zijn echt opportunisten, dus die weten die plekken eigenlijk wel heel erg snel te vinden op het moment dat ze een soort van aanvlieg, uh, aanvliegroute hebben. Dus ze moeten eigenlijk vanaf, je, vanaf de nestplek moeten ze eigenlijk heel snel ergens in een struik of in een bosje kunnen vliegen. En dat maakt het voor hen een veilige omgeving. Uh, dus als je, dat, als je dat een beetje voor elkaar kan boksen, dus je kunt een, je kunt ook een fysieke nestkast aan de buitenkant ophangen en je kunt ze inbouwen. Daarmee help je hen wel, maar Waar je mussen eigenlijk nog steeds het meest mee helpt... is gewoon echt een groene tuin met inheemse beplanting.
0: Oké. Okay. En uh, heel iets anders. Ik heb deze zomer zonnepanelen op, op mijn dak gelegd. En uh, ik woon in een oud huis met kieren en gaten. En daar broeden ook uh, huismussen in. Ook bij de buren zag ik ze volop uh, bezig ja. met heen en weer vliegen. Toen dacht ik nog, heeft zo'n zonnepaneel, heeft een huismus daar überhaupt baat bij? Kan hem dat helpen?
3: Ja, zeker. Daar zijn we ook al met projecten mee bezig... Um, dat staat nog wel een beetje in de, in de kinderschoenen. Maar um, uh, wat daar, we wat daar wel mee bezig zijn... Kijk, we zien dat die huismessen onder die, onder die natuurlijke ruimte, onder die zonnepanelen, dat ze daar wel onder gaan zitten. En dat ze daar ook al nesten gaan bouwen. Net zoals uh, we hebben ook voorbeelden van Grote Bonten uh, Ook SteenUil uh, gaat bijvoorbeeld onder, onder zonnepanelen zitten. Dus dat, ja, dat, dat volgens maken gewoon gebruik van de ruimte die er is. Alleen loop je nu natuurlijk weer tegen het feit aan dat mensen van zeggen... ja, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus wat je ziet is dat bijvoorbeeld de verzekeringsbranche... en de zonnepanelenbranche... Ja, die zijn daar absoluut niet blij mee... omdat er natuurlijk elektra onder loopt. En als die elektra op de een of andere manier niet helemaal optimaal is aangelegd... of er zit toch een productiefout in... zo'n zonnepaneel heeft ook restwarmte aan de onderkant. Het wordt nu heel technisch een verhaal, Maar mm -hmm. op het moment dat er zo'n vonk overspringt bijvoorbeeld in zo'n nest ja dan, dan is het redelijk snel gebeurd natuurlijk, want zo'n nest is keurig droog. Um, dus waar we mee bezig zijn, dus zijn we met verschillende uh, partijen zijn we aan het kijken, ook met productontwerpers. <tiek> zijn we aan het kijken, hoe kunnen we die uh, bijvoorbeeld Vivara en de Unitura, zijn we aan het kijken, hoe kunnen we nou een neststeen ontwikkelen onder zo'n zonnepaneel die... Koel kan blijven, maar die ook brandvrij is. Dus op het moment dat we dat straks voor elkaar hebben, ja, dan, zitten, dan kunnen we misschien toch wel een, een. Voor vogels in ieder geval kunnen we dan misschien. En misschien ook geschikt voor de dus dat weet ik niet. Uh, dat is niet mijn expertise. Maar dan kunnen we daar ook uh, mogelijkheden voor creëren. En dan is het, kunnen we misschien ook sneller zo'n uh, isolatieproces uh, doorlopen met z'n allen.
0: Oké, okay, dus uh, jij ziet wel kansen voor en je huis duurzamer maken en ook uh, de mus een handje helpen.
3: Ja, zeker. Want die mus die zit natuurlijk gewoon overal in Nederland. Hè? Dat we dan, als we dan een beetje overgaan op het algemene verhaal. Kijk, zo'n mus kan je bijna overal in Nederland vinden. Volgens mij zijn de delen van Drenthe zijn wat lastig uh, voor zo'n mus. En de hele hoge Veluwe is uh, <coughs> zo ongeveer ongestikt. Maar voor de rest kan, die, kan je hem overal vinden. En het is een soort die hier... Ja, die is ooit met de Romeinen meegekomen vanuit Zuid-Europa, als ik me niet vergis. Dus de, het is echt een cultuurgebonden vogeltje. Dus wij zijn ook echt wel verantwoordelijk, vind ik, uh, als soort, uh, de mens, om de soort, de huismus, een, een, een goede plek te geven. Het is ook gewoon een hele gezellige vogel. Als je in een wijk fietst met heel veel huismussen, dan, uh, ja, dan word ik altijd heel gelukkig van. Het, 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 het zegt mij ook heel veel, het is een hele goede indicatiesoort. Als ik ergens fiets en ik hoor heel veel huismussen, dan weet ik in ieder geval... dat dat er nog voldoende mensen zijn die aandacht besteden aan hun tuin. Ja, of juist geen aandacht besteden aan hun tuin. Hè. Dus dat kun je ook nog zeggen. Een wilde mm -hmm. tuin is ook heel goed. Ja. Maar dat, het is een goede indicatiesoort.
0: Timo, nog even tot slot over de huismus. Um, er waren natuurlijk wat sombere geluiden zo begin 2000... dat het uh, gedaan was met de huismus. Deel mm -hmm. jij die mening of denk je van nou zo'n vaart gaat het niet lopen?
3: Oeh, dat is een lastige vraag, Daniel. Dat ligt helemaal aan hoe wij... Want uh, we zien nu weer een lichte toename in het aantal huismussen... Uh, ...in Nederland. Uh, maar het is natuurlijk nog steeds, niet, uh, zit nog steeds niet op het punt waar we ooit waren. Al die... Kijk, als je nu door een wijk loopt waar heel veel huismussen zitten, of net na de vakantie... Dan, ...dan krijg je heel snel de indruk dat het goed gaat met al die huismussen. Uh, ze kunnen zo twee, soms in hele gunstige omstandigheden misschien wel drie legsels uh, per jaar uh, per boetseizoen doen... ...waardoor er dus heel veel kleine huismussen bij komen. Maar 60% van die huismussen die gaat in, of in, in stedelijk gebied gaan, die, die gaan de pijp uit uh, in, de bub, in het eerste jaar. Dus we hebben gewoon heel veel van die kleine huismussen nodig om die populaties in stand te houden. Maar goed, uh, daarom is het wel heel erg belangrijk dat we goed monitoren. Ik denk niet dat we er heel snel van af zijn, dat ze, de, dat ze verdwijnen. Dat denk ik niet, maar het is wel iets wat we heel nauwkeurig moeten monitoren. Om te kijken van, want er zijn nog heel veel variabelen, zijn gewoon onbekend van, ja... Waarom wel, waarom niet? We weten wel nu de variabelen van wat prettig is voor zo'n huismus. Dus ik denk als we daar volledig op inzetten. En nogmaals die combinatie van functies. Dus en goed voor de huismus. En goed voor klimaatadaptatie. En goed voor menselijk welzijn. Die, die, die drie heilige eenheid, laat ik het zo even noemen. Als we die pakken, dan denk ik dat we daar allemaal beter van worden. Uh, dus dat is wel een goed... Ik denk dat dat een goed toekomstperspectief is. En daarmee kun je bijvoorbeeld ook aankloppen bij, bij bouwbedrijven en bij de overheid. Want dan pak je alles bij elkaar. En dan kun je, kun je toch op een betere manier kun je dan uh, maatregelen nemen. Zoals vanaf 1 juli 2024 wordt het, uh, dat hebben we als volgende beschrijving, samen met de andere partijen dat we voor elkaar gebokst, wordt het verplicht om in elke nieuwbouwwoning en elk renovatieproject, wordt het verplicht om nest nou, in ieder geval een woonplek te creëren voor gebouwbewonende soorten. En, uh, dus dat is echt wel een, uh, een, een, ja, echt wel een, grote, een grote bonus, zeg maar, voor uh, de huismussen. Want die gaat daarvan profiteren. Want wat je in het begin ook ziet, is dat mensen bijvoorbeeld huismussen, kasten gaan plaatsen. En gierzwaluwkasten. En die huismussen gaan de eerste jaren vaak gewoon ook lekker in die kasten zitten. Um, en op het moment, want zo gierzwaluw doet er vaak wat langer over om... om, om een, om een kast te accepteren. Op het moment dat ze dat wel doen. Dan trekken ze die huismussen er echt met, uh, met, met de veren weer uit. Maar tot die tijd uh, kunnen die huismussen daar mooi in. Dus uh, ik denk wel dat we een goede toekomst uh, tegemoet gaan. Zolang we maar de juiste, de juiste acties ondernemen.
0: Ja, nou dat klinkt wel als een positief. Uh, uiteindelijk toch een positief verhaal over de huismus. Waar we het al ook altijd over hebben in, de, in deze podcast. Dat doen jullie samen, Paul en jij. Jullie kiezen altijd een... Uh het natuurgebied van de maand uit uh, om lekker vogels te kijken. En voor september, wat hebben jullie... Uh, uh, Paul, zou ik maar jou vragen? Wat hebben jullie uitgekozen?
1: Tada! Tadaa. Het Vochteloofeen.
0: Het Vochteloofeen. Ik ja. het uh, wel echt wel een hele leuke nou, voor en, september. En waarom is dat in september, Timo, uh, de plek om naartoe te gaan als vogelaar?
3: Nou, er komt straks in de periode na die saaie zomer natuurlijk... dat dan kom je in september en oktober en dan kun je eigenlijk, uh, of je nou in je tuin staat of in, de, of in, de, in het vochteloven. dan het moment, wordt het op een gegeven moment overal wel redelijk. Maar ik denk dat is, is echt een uniek gebied in Nederland. Het ligt natuurlijk een beetje op de grens daar tussen Drenthe en Friesland. Ja, wat je daar ziet is dat, zeker in september, is dat die, uh, die kraanvogels zijn natuurlijk al wat groter geworden. Je hebt daar heel veel jonge kraanvogels, dus die zullen dan uh, wat duidelijker mee focussen met hun ouders. Um, en je komt daar in een soort van gekakel terecht van heel veel verschillende soorten die eigenlijk die zich ook weer opmaken om weer te vertrekken. Dus, en, en verder is het een, een heel toegankelijk gebied uh, met meerdere parkeerplaatsen aan de, aan de randen. Je kunt daar goed fietsen, je kunt daar prachtig wandelen. Er staat een hele mooie uitkijktoren waar je op kan staan, waardoor je echt een goed overzicht hebt in het gebied. een beetje duitsachtig, heel veel Duitse gebieden hebben ook altijd zo'n zo mooie toren ergens in het midden waar, waarop je dan... Kan staan en dan heb je overzicht over het hele gebied. Dat, uh, dat, dat vinden de Duitsers heel prettig. Maar dat hebben ze gelukkig ook in de het, in het OV gedaan. Ik zou waarschuwen ja, ja, voor, nog...
1: voor mensen met hoogtevrees. Ja, Hij ja. is echt heel hoog. Ja, ja. En ik Hij heb is... meerdere malen meegemaakt dat mensen omhoog waren geklommen, want ik ben er best wel vaak geweest. En die durfden uiteindelijk niet meer naar beneden. Dus die moest heel met de hand van de trap af. Uh, het is echt. Het is ook
0: zo'n glazen plaat, is het toch? Waar je voor staat? Of, of is het ja, je kijkt, uit mijn herinnering? Je uh, maar...
1: kijkt inderdaad... Uh, het is in de vorm van een zeven. Dus je gaat helemaal omhoog. En dan kijk ja. je... Als je eenmaal boven bent... Uh, kijk je echt helemaal over het gebied uit. Mm -hmm. En dan maak je ook echt heel grote kans op de kraanvogels. Overigens, dit ja. jaar uh, zijn er acht jongen echt uitgevlogen. Dat is een heel hoog aantal. Voor, ook voor de het vochteloverveen. Tien je paar kraanvogels Dus... Uh, ja, heel gaaf. Ja. En wat ook een hele mooie soort is in het bos, uh, moet je vooral opletten, is de zwarte specht. Die zit daar. Uh, ja, en ja, ja, ja. Uh, Ook uh, <tie> wat Timo al zei, die jonge vogels die uh, gaan vaak bovenop in een kale tak zitten en dan heel te droepen. En dan uh, daar hoor je hem al van ver. Het is dus echt een hele goede plek om de zwarte specht te zien als je die nog nooit gezien hebt.
3: Raaf is ook een, uh, is ook een soort die ja. je daar kan zien waar we, waar we natuurlijk ontzettend fan van zijn die bij de podcast. In het buitenland... Ik spreek regelmatig natuurlijk volglaars uit het buitenland. En die... Uh, die praten niet over het Veen. Want die naam is natuurlijk... Gods onmogelijk om uit te spreken... Voor elke buitenlander. Vochteloofeen. Uh, dat, 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 dat gaat echt niemand lukken. Uh, dus in het buitenland... Uh, daar praten ze eigenlijk gewoon over de... de Dutch Spring uh, Resort. Uh, en dat, uh, dat is toch wel een, een groot... Compliment zeg maar voor het gebied. Dat ze daar toch... En recreatie hebben kunnen combineren met, met rust. Want dat is echt een, een grote must voor die kraanvogels.
1: Nou, Wat trouwens ook een, een leuke tip is als je daar bent. Dan die kraanvogels gaan in, juist in het najaar vaak op de, zeg maar, de graanvelden die uh, geoogst zijn. Daar lopen ze dan met een jongen. Dan kan je ze echt heel mooi bekijken. En dan komen ze aan het eind van de middag weer terug. En als je dan aan het eind van de middag in die toren gaat zitten... Dan zie je ze vaak uh, zo uh, tegen de ja. schema terugkomen. En dan hoor je ze ook roepen. Dat is echt een heel mooi, uh, mooi geluid natuurlijk.
3: Ja. ja, en als je echt geluk hebt, dan sta je dus op zo'n toren. En dan gaat de zon onder. Uh, dan hoor je nog uh, op de achtergrond van die grote groene sabelspringhanen hoor, uh, hoor je zagen. En dan komen die kraanvogels terug. En dan hoor je die kraanvogels. Wat sowieso wel echt een spiritueel geluid is. En dan vliegen er ook nog wat dagen op, over die roepen. Nou, dan uh, veegt mij maar weg, hoor, want dan, uh, dan is het echt compleet.
0: Nou, volgens mij hebben jullie wel genoeg uh, argumenten geleverd... om naar het vogelhoofd heen te gaan, prachtig gebied. Mag ik jullie allebei hart hartelijk danken, uh, vooral voor jouw team, want jij Paul blijft nog even... voor je bijdrage deze keer.
3: Graag gedaan.
0: De mooie vogelgeluiden die je hoort in noodkrakers... komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meuse, die ook voor ons Magazine schrijft... heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. En achter die opname schuilen we weer mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk afgesproken op de Veluwe bij het Gelderse Buurschap 3. Om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de huismus.
2: Henk, wat hoor jij hier allemaal? Gezelligheid. Misschien niet per se voor de huismus zelf, want die zit gewoon te chillen. Hè? Maar... Ik ben opgegroeid op een boerderij. Bij ons uit de huismus. Je hebt soms ook nog hè, wel stadswijk of plekken. Ik was laatst op vakantie. Die musjes om je heen. Dat gechilip. Dat, dat neem je niet continu waar. Maar als het wegvalt, dan ga je het missen. Het is gewoon een, een, een sfeermaker, die huismus.
0: Ja, want de mus die is in uh, de
2: afgelopen jaren, tientallen jaar. huismussen. huismus. Hè? We hebben er nog meer. We hebben er nog meer. We, hebben, ja, we gaan het zo nog over hebben. We hebben ook nog de ringmus. Maar... <laughs> En corrigeer mij
0: terecht, dit is natuurlijk gewoon, dit doe ik helemaal niet goed. De huismus hebben we het over. Um, wat wou ik, ik nou zeggen? Oh ja, ik wou zeggen, um, ik weet het niet meer. <laughs> <laughs> ik wou iets zeggen over gezelligheid en mussen. Oh ja, ik weet het alweer. Dat ik, ik, ik associeer dat gewoon met familieverjaardagen.
2: Um, nou ja, dat is wel grappig. Ik heb ook een opname in de, in de app zitten van een groep mussen. Uh, laatst hoorde ik een groep van 50 mussen op een zang, dat wist ik trouwens niet eens, maar op een slaapplaats, dat was ochtends vroeg, 50 mussen door elkaar heen. In de app zit een, groep, een kleinere groep, hè. je kunt ze soms in een konifeer of in een, uh, in een uh, uh, klimop, zo'n klimop die tegen de muren zit, dan gaan ze met z'n allen zitten chillopen. En ik heb het wel eens een vergadering genoemd: zo van ja, kom bij elkaar, maar dan nee, denk ja. Het chillet gigantisch door elkaar heen. Dus ik vind jouw beschrijving van een feestje. Een familiefeestje. Mijn, ik kom uit Brabant. Een Brabants familiefeestje wordt natuurlijk ook veel in, ge, in, ge, in En gelachen en uh, plezier gemaakt. Dus uh, ja, het klinkt soms echt als een feestje. Want, want als je zou denken van ja, die mussen, die huismussen wisselen nog iets met elkaar. <laughs> Big smile of ze zegt, ah ja, ik maak dezelfde fout. Um, die huismussen die wisselen iets uit. Ja, ik kan me niet voorstellen als je met z'n allen zo door elkaar heen zit te tetteren, dat je dan dat er echt iets van uitwisselingspraak is. En dan wat er dan overblijft, is uh,
0: gezellig. Ja, want uh, huismus, ringmus. Je zei het al, er zijn meerdere soorten mussen in Nederland. Uh, hoe, hoe zit het met het geluid? Uh, huismus, ringmus, kun je daar iets
2: over zeggen? Ja, dat is dan weer een pijnlijk punt. Want. Um, de opnames die ik van de ringmus heb gemaakt en in de app heb gezet, daar heb ik echt bewust gewoon met mijn microfoon voorgestaan. En dat is trouwens bij de huismens, maar ook al bij de ringmus een voordeel dat je een beetje in de bebouwde omgeving zit. Die vogels zijn gewend aan mensen, dus die kun je vrij goed van dichtbij opnemen. Dus die ringmus, weet ik zeker van dat het een ringmus is. Luister ik hem terug, ja, dan hoor ik toch ook iets wat wel heel erg lijkt op tjilip, 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 tjilip. Hey, Je kent het gedicht van Hanlo, nou dat... Gaat het gedicht van Hanlo trouwens wel zeker over hun huis zitten ineens te denken. Goeie vraag. Ja, dat, moeten we toch, dat is nog een, een uitzoekertje. Van, want, want dat is wel, wel mooi typerend hoor, Want dat is zo'n zo mus. Ook als je ze ziet, dat is wel grappig. Hè? Want ze kijken om zich heen. Ze zitten wel vooral op het maar ze hebben de zaak goed in de gaten. Hij zit echt zijn nesten te, te promoten. En dan gaat het echt zo van chili, chilip, chili, 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 chilip. En dat, daarin is de huismus ook heel variabel. Uh, soms dan hoor je echt uh, drukker gechilip, rustiger gechilip. Hij heeft ook allerlei roepjes. Dus dat is ook weer zo'n soort... Ja, hij is bijna te gewoon. Maar eigenlijk vind ik, zou ik er eens wat beter naar moeten kijken. Want hij heeft wel een hele typische roep voor als er een roofvogel in de buurt is. Maar hij kan ook voor een kat en zo. Het zijn allemaal aparte roepjes. Het vrouwtje kan heel mooi uh, schetterende roepen, heeft ze dan. Zit, ja, die Huismus heeft ook veel meer nood op zijn zang dan, uh, dan je het eerste gezicht zou zeggen. Het is echt al de moeite waard om het beter naar te luisteren. Maar het, het, het gechilp is natuurlijk echt het gezellige geluid van de boerderij of een oudere stadswijk. Het
0: is natuurlijk ook echt een vogel die je goed kunt bestuderen in de, in, in de wijk. Want hij zit uh, op iedere schutting, op iedere boom. Daar kun je hem zien. Heeft dat een voordeel voor een geluiden man als jij?
2: Nou ja, zeker. Want uh, heel veel mensen zullen denken voor vogelgeluid opnemen moet je in natuurgebieden zijn. Maar ja, daar is het soms zo druk met allerlei vogels... die niet aan mensen gewend zijn. En in de stad kun je gewoon... ze zijn aan mensen gewend. Je kunt rustig opnemen, je kunt ze van dichtbij benaderen. Dus dat is, uh, in die zin is een vogel wel uh, een cadeautje... Voor, om, om een goede opname te maken. Uh, we ik nog even een, een laatste vraag. M Mussengeluid, uh, je
0: noemt dat al gezellig. Uh, maar het is soms moeilijk te onderscheiden van, uh, van de ringmus...
2: Is dat dan een geluid waarvan je... Vind je het een, een mooi geluid? Dat wou ik eigenlijk vragen. Ja, misschien is daarom het, het, het typeren van gezellig iets anders dan per se mooi. Het is niet per se mooi, maar je zou het heel erg gaan missen... als je bij een boerderij of in een oudere stadswijk... of trouwens, ik las laatst, en daar weet Timo ook veel meer van... Ja, dat er uh, straks verplicht wordt om zo te bouwen dat vogels daar kunnen nestelen. Waaronder de mussen. Dus straks misschien ook in de nieuwere stadswijken. Als je die huismussen daar niet hebt, ja, dan ga je ze ontzettend. Ze dus voegen echt heel veel sfeer toe. Het is niet per se mooi, maar je moet er niet aan denken dat, 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 dat het uh, stil wordt in de, in de stad en rond de boerderijen Omdat je geen huismussen meer hoort.
0: Je luisterde naar Henk en zijn mooie verhaal over de huismus. En Henk is de man achter de app Bird Sounds Europe. En in die app zitten maar liefst geluiden van 465 Europese vogelsoorten. En als die geluidje bij elkaar op gaat tellen... dan kom je maar liefst op een getal van 2374 vogelgeluiden. Dus die app is zeker de moeite waard om eens te gaan, te, om te gaan downloaden. Paul, we gaan nog even kort verder over, over de huizen. We hebben natuurlijk al een heleboel besproken, net ja. ook uh, met Timo nog... En uh, toen ik het geluid liet horen aan het begin met Timo, hè, toen noemde jij uh, uh, Sperwer, geloof ik, hè, die daar ja, die een mus te pakken ja. nam. Hoe zit het met de vijanden? Sperwer is er dus één van, begrijp ik al uit jouw antwoord. Ja, maar... nou,
1: de mus is, uh, wordt echt heel veel gegeten door andere vogels. En dan moet je echt met name denken aan de, het mannetje Sperwer zeg maar, is wat kleiner dan het vrouwtje. En het mannetje Sperber, die, uh, er zijn echt onderzoeken naar gedaan. Een heel groot deel van hun prooi valt, valt, daar valt dan de huismus onder. Omdat ze, ja, zeker als die kleine musjes net uit het nest komen. Dan, uh, ik heb vroeger vlakbij Artis gewerkt, er zaten heel veel mussen. En daar zat er vlakbij een broedpaardje Sparer, achter het Tropeninstituut. En die, dat mannetje vloog gewoon Artis in. En die pakte gewoon een mus en die vloog gewoon terug. En het was gewoon, uh, ja, ik, ik keek er echt op uit. Dus ik zag echt, ze zaten, die, die musjes zaten veel in het dierentuin En daar keek ik op uit. En de ene na de andere werd daar gewoon uh, weggesleept. Ja, en verder de, de torenvalk uh, versla, uh, ver, ver, uh, pakt ook heel graag een mus. Maar je moet ook denken bijvoorbeeld aan een reiger. En, die, uh, en, en meeuwen, die pakken ook gewoon regelmatig mussen. Maar de grootste vijand is natuurlijk de kat. Er zijn ongelooflijk veel katten in Nederland. En vooral ook in tuinen. en die, uh, ja, ik, ik denk
0: dat de meeste huismussen door katten worden verslonden. Ja, nee, dat zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Maar ja, goed, dat uh, moet alle Maar goed, daarom
1: uh, broeden ze ook uh, drie tot vier keer per jaar. Als het een heel uh, zacht najaar is, dan willen ze nog wel eens een vierde keer broeden. Ze leggen bijna altijd vier eieren. Dus reken maar uit, 16 jongen per jaar. Nou, stel de helft wordt opgegeten en dan uh, nee, heb je altijd nog de dan helft heb je nog over. Acht over. Nou
0: ja, goed. Dus uh, in dat opzicht uh, bewapenen ze zich. Ja. Heb je verder nog wat leuke weetjes weten op te duiken? Ja, het allerleukste weetje vind ik
1: eigenlijk wel uh, dat uh, de mannetjes uh, daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Hoe groter de zwarte, zwarte op de keel, uh, hoe, uh, hoe gewilder ze zijn bij de vrouwen. En daar schijnt dan ook nog wel weer een, 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 nou ja, hoe groter, zeg maar, hoe meer zwarte veren zo'n huismus heeft, uh, hoe groter zijn zijn teelballen. En hoe ze dat onderzocht hebben, moet je mij niet vragen. Maar uh, uh, En dat betekent dus ook uh, blijkbaar meer zaad en dus vruchtbaarder en dus nog meer gewilderd door een vrouwtje en vrouwtje. Uh, ja, dan noem ik nog even iets waar...
0: Waarom is dit jouw favoriete weetje trouwens? Ik heel veel mannen
1: <laughs> van achterover zullen slaan... is dat zij tegen de tijd het eieren ontwikkelen... 40 maal per dag paren.
0: Dus. Ik ben er stil van. Is dat een weetje of niet? Dat is zeker een weetje.
1: Ja, en dan de, de allergrootste klapper, denk hmm. ik ook nog... is dat door introducties in Amerika, Australië en zo... Uh, de Huismus inmiddels de meest verspreide zangvogel ter wereld is. Met wat ik al eerder zei, al meer dan 500 miljoen uh, vogels. Dus dat is echt heel veel. Dus wereldwijd doet hij het gewoon hartstikke
0: goed. Nou, mooie weetjes. Ja, toch? Was dit hem of. Uh... Ja, ik denk hey, het wel. eentje nog. Mag je nog eentje? eentje ja. Je had er nog eentje, want in het begin had ik het over. Uh, Waar had ik het over? Die straatloper. Streetwise straatlopertje noemde ik hem. En dat had ik weer uit jouw uh, verhaal gevist, dat het een dialect is dialect, een, een bijnaam. Uh, ja, je hebt
1: heel veel dialectnamen. Uh, boerenmus, pannenklutser, papmus, straatloper. Ja, juist omdat het natuurlijk zo'n uh, vogeltje is wat bij mensen in de buurt uh, ja. grappig. Ja. Oh, trouwens, ook nog één leuk weetje. Uh, de allerbekendste mus ter wereld ooit. Weet je niet toevallig? Uh, nee. Dat is, uh, hij staat opgezet in naturalis. Uh, je had toen dominee D.
0: Oh ja, in 2005. Ja, ja.
1: En uh, die lui hadden 3,5 miljoen steentjes klaarstaan in de expo uh, hall in Leeuwarden. En toen was er dus één huismus binnengekomen. En die, uh, ja, die vond het heel erg leuk om die uh, Lego blokjes aan te tikken. En bij 23.000 uh, uh, aangetikten uh, hebben ze hem toch uh, in overleg afgeschoten. En die staat nu. Uh, ik, ik weet Opgezet het in, de, ja. volgens mij natuurlijk. Oh,
0: wat een actie was dat, inderdaad. Ja. Mooie weetjes, uh, Paul. Die heb, je weer, die heb je goed verzameld. Uh, maar we gaan nu ook naar een ander weetje. Want we hebben ook altijd een, een vogelvraag in deze podcast. En uh, we gaan eens even kijken wat dat is. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Jan Willem van den Hudding, die wil graag weten... waarom jonge meerkoeten van die leuke oranje rode veertjes op hun kop hebben... Een hele goede nee, vraag. <tus>
1: zijn, uh, zijn er zijn wel meer soorten die uh, kleuren op snavels hebben of op de kop. Zoals de zilvermeeuw heeft bijvoorbeeld uh, ook een uh, rode kleur op de snavel. Waar de <tus> jongen dan juist naartoe pikken. Het heeft dus inderdaad te maken met uh, het aanbieden van voedsel. Bij heel veel vogelsoorten zit, uh, hebben jonge vogels zeg maar, uh, uh, opvallende kleuren in de bek. Of langs de rand van de bek. En daardoor worden de ouders blijkbaar gestimuleerd om uh, zodra die bek open gaat, om daar dan wat in te doen. En eigenlijk is dat bij zo'n jonge meerkoetjes ook. Die, uh, hoe roder de veertjes, hoe groter is de drang dat zij uh, aangeven bij de ouders dat ze honger hebben. En uh, uit onderzoek blijkt dus ook dat de jongste en de kleinste jonge meerkoetjes de felste kleur op de kop hebben, omdat zij eigenlijk het meeste voedsel nodig hebben. Dus dat is een uh, wisselwerking. Eigenlijk heel bijzonder.
0: Ja, zeker bijzonder. Maar
1: uh, zo werkt het wel.
0: Ja, nou, uh, mooi uitgezocht. En uh, nou, mocht je nou zelf ook eens denken van... Uh, hoe zit dat nou met een bepaalde vogel? Ik heb daar een vraag over. Dan kun je die mailen naar info.rootsmagazine.nl. en dan gaat Paul die proberen uit te zoeken voor je. Rote Ik zei het net al even eerder, de geluiden die je in deze podcast voorbij hoort komen, die komen van de app Bird Sounds Europe. En daar zitten liefst geluiden van 465 vogelsoorten. En dan ga ik nog even iets over het Vogelmagazine zeggen, want die is net uh, verschenen. Het najaarsnummer uh, van het Vogelmagazine is nu verkrijgbaar in de winkel, maar je kunt hem ook losbestellen via de website rootsmagazine.nl. Paul, je hebt er weer hard aan gewerkt. In één zin, de highlight eruit? Ja, de raaf natuurlijk. Nog een
1: keer, ah, zeker, hè? zeker. Hoe hou je je snippen uit elkaar? Vijf zwanensoorten in Nederland. Hoe, hoe, hoe zien die eruit? En wat ook heel leuk is, tien hotspots voor vogeltrek. Dus als je vogeltrek wil waarnemen. En we geven ook nog tien soorten te herkennen op geluid. Dus... Uh, Ah, Hartstikke mooi nummer.
0: Klink, klinkt als een mooi nummer. Dan hebben we ook nog een nieuwe Roots uh, in de winkel uh, liggen. Het septembernummer. Dus uh, het is allemaal weer een grote natuurfeest. En het volgende magazine, als je die nou eigenlijk altijd wil ontvangen, je krijgt het gewoon bij een abonnement uh, op Roots. Dus dat is, uh, dat is helemaal mooi. Dan rest mij nog één ding. En even verwijzen naar de volgende podcast. Want uh, in oktober dan uh, keren we terug met een nieuwe podcast. En ik kan wel zeggen dat dat een heel mooi geluid uh, is, Paul. Welk uh, geluid uh, bespreken we dan? De oehoe. En die klinkt wellicht zo. Oehoe. Oehoe.
1: Mooi hè? Ja, ze zou hem eigenlijk
0: oehoe. oe moeten noemen.
2: Oehoe. Niet oe.
0: Dit is een vrouwtje, zegt, ah. uh, heeft Henk erbij gezegd. Ah,
1: dat verklaart het.
0: Maar mooi toch? Zeker. Spectaculair
1: de oehoe. Ja, het is uh, kan je zeggen. Ik, ik heb in het dat Roetsnummer van oktober verschijnt dus een heel groot artikel over de Oehoe. Want ook de Oehoe doet het dus hartstikke goed in uh, Nederland. En ik uh,
0: leg uit uh, waarom dat eigenlijk zo is. Dat valt allemaal weer mooi uh, samen dan. Leuk in ieder geval dat je luisterde naar deze podcast Noodkrakers. Nou, en als je straks uh, buiten bent in je tuin of, uh, of elders... let dan even goed op of je dit geluid van de huismus uh, nog gaat horen.